0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24. Wie sieht's in Ihrem Kleiderschrank aus? Eher übersichtlich, mit wenigen hochwertigen Teilen oder überquellend mit eher preiswerten, um nicht zu sagen billigen Shirts, Hosen, Hemden oder Blusen? Sie merken schon, heute geht es bei uns um Mode und zwar um Fast Fashion und die Folgen. Ich bin Christine Bergmann und ich schätze mal, mein Kleiderschrank liegt so in der Mitte. Und mein Gast ist heute Viola Wohlgemuth von Greenpeace Deutschland. Grüße, Frau Wohlgemuth. Hallo. Frau Wohlgemuth, ich schätze mal, Ihr Kleiderschrank gehört zu den übersichtlichen, oder?
1: Oh, ich habe durchaus Klamotten. Ich liebe es. Ich finde, Kleidung ist ja auch wirklich ein... Kunstwerk sozusagen, darum geht es ja bei Kleidung. Ich tausche sie aber einfach sehr oft und das bedeutet einfach, dass er immer mal wieder neu ist. Das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, dass man sich bewusst macht, dass Ressourcen hinterstecken und dass es Alternativen zum Neukauf gibt. Also man muss gar nicht verzichten, sondern nur andere Wege finden, um sich immer schön mit den Klamotten, auf die man gerade
0: Lust hat, einzudecken. Auf die verschiedenen Wege kommen wir nachher noch, aber es geht ja heute bei uns um Fast Fashion, also schnelle Mode. Was versteht man denn jetzt Mhm. eigentlich darunter?
1: Ja, wir müssen uns wirklich vorstellen, dass man noch so vor ne, 30 Jahren, da war Kleidung noch ein wertvolles Produkt, man hat das weitergegeben, es gab zu Weihnachten, man kennt das ja vielleicht noch von der Oma oder dem Opa, dann das Weihnachtsgeschenk, ein besonderes T-Shirt, ein besonderen Pullover und das hat sich sehr verändert in den 2000er Jahren, also zwischen 2000 und 2004 zum Beispiel hat sich die Produktion verdoppelt, der Kleidungsstücke weltweit, die Tragezeit aber halbiert. Das ist wirklich eine Erfindung gewesen, muss man wirklich sagen, eine Marketingstrategie von H&M und Zara. Das waren so die ersten Fast-Fashion-Riesen, die gesagt haben, wie schaffen wir es, dass wir die Menschen dazu kriegen, einfach viel mehr zu kaufen, damit wir viel mehr produzieren können. Und der Treiber von dem Ganzen ist eben Polyester, sind synthetische Fasern. Daraus bestehen mittlerweile schon 70 Prozent der Textilien. Und sie sind jetzt von einem wertvollen Produkt, was man stopft, was man weitergibt, was irgendwie noch einen Wert hat, zu einem Wegwerfprodukt geworden. Also so ein Partytop wird noch 1,7 Mal getragen bis es weggeschmissen wird in 1, Deutschland.
0: 1,7 Mal? Ja,
1: und damit ist es ne, wirklich so das SUV der Textilindustrie. Und das ist Fast
0: Fashion, also wenn Textilien zu einem Wegwerfprodukt werden. ja naja, für die Kunden ist das natürlich schon auch spannend. Ich erinnere mich schon auch. Ich wurde zweimal im Jahr als Kind, glaube ich, eingekleidet. Vor allen Dingen zum Schulanfang gab es immer was Neues. Und heute, ja, man kauft halt, wenn man was braucht. Und das hat ja auch seine Vorteile, dass man sich öfter mal was Neues gönnen kann. Aber warum ist das so problematisch? Wir müssen einfach uns klar machen, dass hinter jedem von diesen Textilien endlich
1: Ressourcen stecken. Und wir haben einfach nicht mehr, als dieser Planet hergeben kann. Und was wir gerade machen, ist eben, wir kaufen nicht nach Bedarf. Das denken wir. Wir kaufen Dinge, die wir gar nicht brauchen. Wir belohnen uns mit Shopping haben irgendwie einen frustrierenden Tag gehabt, der Chef war irgendwie doof oder einfach nur als Zeitvertreib mit den Freundinnen Freitagnachmittag. Also Shoppen ist in Deutschland einfach ein Spaß, ein Sport geworden, sozusagen die größte Freizeitbeschäftigung sogar. Und das ist etwas, was wir uns einfach nicht leisten können, denn die Textilindustrie ist jetzt schon für über 10 Prozent der Treibhausgase weltweit verantwortlich, für 35 Prozent des Mikroplastikeintrags in unsere Meere, da denkt man gar nicht dran. Und wenn man sich das mal so vorstellt, selbst so ein Bio-Baumwoll- Shirt, wo man denkt, das ist doch jetzt was Reelles, was Gutes. Das verbraucht schon 2700 Liter Wasser in der Herstellung und das ist so viel, wie ein Mensch in zweieinhalb Jahren trinkt. Also das sind die Ressourcen, die wir in der Hand haben, die wir im Kleiderschrank haben
0: und da hat man natürlich wirklich Einfluss, wie wir mit den Ressourcen auf dieser Welt umgehen. Und nun hat sich ja, Sie haben gesagt, es hat so ums Jahr 2000 rum angefangen, aber das Ganze ist ja noch schneller geworden. Wir reden ja jetzt schon von Ultra Fast Fashion. Was ist das denn?
1: Ja, man hätte sich so als Textilerin, als jemand, der sich lange mit diesem Problem auch beschäftigt hat, eigentlich gar nicht vorstellen können, dass es noch schlimmer kommen können. Aber es stimmt, Sie sagen das schon. Wir haben jetzt seit Corona eigentlich das Modell, das ja immer mehr auch noch online gekauft wird. Und dann gab es auch noch den Handelskrieg zwischen den USA und China. Und das hat wirklich dazu geführt, dass neue ultra fast fashion Geschäftsmodelle entstanden sind, vielleicht viele kennen jetzt schon Shein, man kennt Temo, die gerade überall aufploppen mit extremer Marktmacht und damit man sich das mal vorstellen kann, bei H&M haben wir eine Unterkollektion pro Woche, bei Shein haben wir bis zu 9000 neue Designs pro Tag auf der Homepage. Also das heißt, es wird hier mit Dark Pattern gearbeitet, ich kriege roulette es kostet nur noch 20 Cent, kaufst jetzt sofort oder also du kriegst es nicht. Die Vermarktung läuft komplett nur noch online, wir haben keine Läden mehr hier vor Ort, sondern wir haben nur eine App, wir haben Werbung über InfluencerInnen, über Instagram oder vor allem TikTok und die Zielgruppen sind mittlerweile schon die Achtjährigen in Deutschland, also wirklich schlecht produziert unter schlimmsten Arbeitsbedingungen, schlimmsten Umweltstandards aus China, direkt importiert in die deutschen Kinderzimmer. Und das ist eben nicht ohne Ausbeutung und am Ende auch nicht ohne
0: gefährliche Chemikalien möglich, die wir hm. dann auf der Haut tragen. Hm. Da kommen wir auch später nochmal dazu, denn dieses Beispiel, was Sie genannt haben, auch dieser chinesische Konzern Xi'in, die konzentrieren sich, wie gesagt, stark auf Jugendliche und Kinder und über die App schicken, die ihnen ständig neue Angebote direkt auf die Handys. Und für die Eltern ist es ziemlich schwer, da dagegen zu halten, so hat es meine Kollegin Katrin Rajkowski erzählt. Hm.
2: Früher hat mein jüngerer Sohn oft angezogen, was ich für ihn ausgesucht habe. Im Großen und Ganzen konnte ich für ihn entscheiden. Also auch, wo bekommen wir die Klamotten her? Das ist schon nicht mehr so, seit er ungefähr in der zweiten Klasse war. Vor ein paar Wochen, gegen Ende der vierten Klasse, ist aber etwas ganz Neues in unser Leben getreten. She-In. Auf der Startseite der shein App werden ständig neue Klamotten angezeigt, die alle zu meinem Sohn passen würden. T-Shirts für 2,99, Socken für 1,99, eine Hose für 7 Euro. Dass daran etwas faul sein muss, ist schnell klar. Nach einer kurzen Recherche im Internet bestätigt sich, Shein ist ein gigantischer Konzern aus China, dessen Unternehmenswert bei knapp 50 Milliarden US-Dollar liegen soll. Über 100 Millionen Mal wurde die App im Google Play Store heruntergeladen und sie soll die erfolgreichste Fashion-Site der Welt sein, vor Nike. Hinter dem Erfolg liegt ziemlich viel Schlechtes. Giftige Chemikalien in den Kleidungsstücken, schlechte Qualität und Massenware mit mehr als 1000 neuen Produkten an einem Tag, die in die ganze Welt verschifft werden. Die Schweizer NGO Public Eye hat aufgedeckt, dass die zuliefernden Betriebe vor allem im chinesischen Guangzhou produzieren und die Arbeitsbedingungen unmenschlich sind. Kinderarbeit nicht ausgeschlossen. Das findet mein Sohn zwar alles auch nicht gut, trotzdem, ich bin mal wieder die einzige Mutter, die etwas nicht erlaubt. Auf dem Schulhof hätten alle die Klamotten von Xi'in, nur er nicht. Nachhaltigkeit und Klamotten, eine schwierige Kombination schon lange. Ist mit She-In jetzt aber eine neue Dimension erreicht? Und falls ja, ist das den Eltern bewusst? Nachbarin Anja hat lange selbst in der Modebranche gearbeitet und weiß um die schrecklichen Arbeitsbedingungen und die Umweltzerstörung.
1: Dennoch ist es so, dass meine 13-jährige Tochter extrem gerne in einen Laden wie die New Yorker geht. Was ich
2: persönlich total ablehne, ist Primark, der das Ganze nochmal auf die Spitze treibt mit Preisen und Billigkleidung. Da ist dann die Rede davon, dass man das Teil ja eh nur einmal anzieht und in den Müll schmeißt, weil nach der Wäsche ist es kaputt. Primark und New Yorker ordnet man unter Fast Fashion ein. She-In ist Ultra-Fast Fashion. Anjas Tochter darf dort nicht bestellen. Renata hat früher auch für ihre Kinder dort gekauft.
1: Klar macht man sich Gedanken, ja, es ist günstig, warum ist es günstig, aber dass es irgendwie diese Art und
2: Weise, also wäre ich nie drauf gekommen. Sie sagt aber auch, wer sich damit auseinandersetzen will, der kann schnell verstehen, worum es geht. Auch Jugendliche.
1: Weil es ja immer jemanden gibt, der sowas reinstellt und denke, dass sie einfach... Dann keinen Kopf drüber machen, weil sie vielleicht noch nicht in dem Alter sind, wo ihnen Dinge wichtig sind,
2: wie die Umwelt oder Kinderarbeit. Weil hier in Deutschland läuft natürlich das Leben ganz anders ab. So finde ich bei meiner Umfrage in der Nachbarschaft auch Jugendliche, die nur Unterwäsche neu kaufen, alles andere auf dem Flohmarkt. Ein anderes Mädchen kauft nicht mehr bei Shein, weil sie von ihrer ersten Bestellung direkt einiges wegwerfen musste, weil es nicht tragbar war. Und die Rücksendung teurer als die ganze Bestellung gewesen wäre. Bei uns zu Hause ist die Debatte inzwischen etwas eingeschlafen. Mein Sohn bleibt aber dabei. Mein Boykott würde gar nichts ändern, nur ihn unglücklich machen. Ich finde halt, wenn eine Frau oder Mann die App deinstalliert, wird es auch nichts bringen, dass in China weniger Kinder arbeiten müssen.
0: Ja, das Argument, ich kann da ja nichts ändern, also kann ich auch mitmachen, ist nicht nur bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Viola, Wohlgemut von Greenpeace ist bei mir. Was sagen Sie denn zu diesem Argument?
1: Das ist eben genau das Argument, was die Firmen uns ja auch einreden, man hätte da keinen Unterschied, aber das stimmt nicht. Also erstmal muss man ganz konkret sagen, jedes Textil, was ich nicht neu kaufe, muss nicht neu hergestellt werden, verbraucht keine Ressourcen und dafür hat definitiv kein Kind am Ende gearbeitet. Aber ich glaube ganz klar, das Wichtige ist, uns auch klarzumachen was wir für einen Einfluss haben mit unserer Ausstrahlung, was wir nach draußen tragen. Also ich glaube auch ganz klar, es ist super schwer in so einer Situation, das zu verbieten. Also genau dieses Beispiel ist das, was wir oft erleben, dass es dann heißt, ah, du verbietest mir das, das macht doch gar keinen Unterschied. Und wir müssen auch sagen, hier geht es gar nicht um Kinder, so viel. Und gerade Schiinen, 33 Prozent der Schienenkäuferinnen haben überdurchschnittliches Einkommen in Deutschland. Ja, also es sind auch gerade die Erwachsenen, gerade die, die sich auch anderes leisten können. Also das Modell ist eher, oh, ich mach's einfach, ne? Und mhm. wir wissen auch durch unsere Umfragen, dass Menschen eigentlich um die Probleme Wir wissen, wir haben jahrzehntelang dazu gearbeitet, aber in dem Moment des Kaufens, da geht es mir darum, heute Abend will ich toller aussehen auf der Party, der Chef war doof und deswegen sagen wir auch ganz klar oder meine Erfahrung über die Jahre ist, es geht nicht um Verbot, es geht darum, die Alternativen sichtbar zu machen, attraktiv zu machen. Es muss für den Jungen aus dem Beitrag cooler auf dem Schulhof sein, mit einem Second-Hand-Teil, mit einem alternativen Teil gesehen zu werden. Ich glaube, nur so schaffen
0: wir den Wandel. Ein paar Mädchen hatten wir auch gehört, die sind schon auf den Trichter gekommen. Und ja, ist das eine Altersfrage? Ist das eine Bildungsfrage? Müssen da die Schulen mehr rangenommen werden für dieses Thema? Also ich glaube
1: definitiv, dass wir Aufklärung brauchen, dass man dieser Sache einfach bewusst sein muss. Gerade halt Jugendliche, die jetzt noch unter der ganzen Aufklärungsreihe, die es jetzt in den letzten Jahrzehnten gab, zu Textilien waren, wissen das wirklich auch einfach gar nicht. Ich glaube aber vor allem, es muss eine Rahmengesetzgebung geben. Also es darf halt nicht sein, dass ich die Diskussion, die ich führe mit Müttern, mit zwei Kindern auf Hartz vier, die mir dann sagen, ich kann mir das aber nicht leisten. Das ist halt irgendwas für irgendwelche Ökotanten in Hamburg, genau. die die Kohle haben. Das ist ungerecht. Es darf nicht so sein, dass Nachhaltigkeit etwas ist, was man sich leisten können muss. Die Frage ist vielmehr... Warum wird es von der Politik erlaubt, dass wenige Firmen verdammt viel Geld damit machen, Menschen ausbeuten und am Ende zahlen wir ja auch alle die Zeche. Es ist ja nicht so, als würde das bei uns nicht landen. Das Mikroplastik landet bei uns, die Klimakatastrophe landet bei uns, wir haben Flüchtlingsströme, wir haben Rechtsruck in Europa durch Das sind alles Dinge, die bei uns landen durch so einen irreparables Verhalten, was von großen Firmen gemacht wird. Und da brauchen wir Rahmengesetzgebung, die das verhindern. Wie
0: könnte denn so eine Rahmengesetzgebung aussehen? Ich halte das ja für sehr schwierig, einem chinesischen Konzern vorzuschreiben, was er tun und lassen darf. Nee, eigentlich nicht, weil in Europa
1: einer der größten Märkte gerade für Textilien ist und einer der besten Ansatzpunkte, wo ich auch jahrelang für gearbeitet habe und viele, viele Menschen weltweit und eben jetzt gerade auch in Europa und Deutschland, ist das Lieferkettengesetz. Also ein Gesetz, das vorschreibt, dass wenn man international Profit macht mit globalen Lieferketten, dass man dafür auch Verantwortung übernehmen muss das ist leider nur in Deutschland jetzt ja in Kraft, aber sehr ausgewaschen. Das heißt, bei Textilien geht es einfach nicht weit genug, nur die direkten Zulieferer und nicht eben das Werk in Shandong oder wo auch immer, wir gerade in China oder woanders im globalen Süden produzieren wird gesehen. Solche Gesetzgebungen sind da. Ich kann ja genau wie bei anderen Produkten auch Regeln aufstellen, so wie die Batterie, die in Europa auf den Markt kommt, bestimmten Normen entsprechen muss. So kann ich das natürlich auch für Textilien oder andere Produkte machen. Und die dürfen aber eben einfach nicht nur die Sicherheit hier für Konsumentinnen gewähren, sondern die müssen auch gewähren, dass keine Umweltstandards verletzt werden und Menschen auch ausgebeutet würden. So etwas geht und das brauchen wir jetzt eigentlich auch für Ressourcen eine Art Produktpass, dass ich also auf jedem Textil dann entnehmen kann: Okay,
0: das wurde fair und sauber hergestellt. Und das, was es nicht wird, das darf eigentlich gar nicht mehr auf den Markt kommen. Nun, Sie haben ja gesagt, wir haben das Lieferkettengesetz und nur, dass es nicht wirklich greift. Warum greift es denn nicht?
1: Einmal, weil es wirklich nicht weit genug geht, also es werden, wie gesagt, nur die direkten Zulieferer betrachtet und bei so einer Textil-Lieferkette können es bis zu 200 Schritte sein von der ersten Faser, die aus Öl gewonnen wird, bis am Ende eben zum letzten Knopf zum Einnähen, bis es dann bei uns in Deutschland auf dem Markt ist. Und im Moment wird noch keine Haftung übernommen für nicht eingegangene Sicherheit zum Beispiel vor Ort. Und es geht auch bisher nur um Menschen. Also das heißt, ich muss belegen zum Beispiel, dass sagen wir mal eine Näherin in einem bestimmten Werk von der und der Firma angestellt ist und dann einen Unfall hat und das muss man erstmal schaffen also finden Sie mal eine Näherin die vielleicht mit 14 angefangen hat in Bangladesch zu arbeiten und 20 Stunden stellenweise wenn irgendwie Akkord ist mal an so einem Band steht wie soll die das denn nachweisen in Europa in Deutschland vor einem Gesetz also das heißt oder vor einem Gericht das fehlt noch und ich muss immer den direkten Bezug haben also wenn ich zum Beispiel Giftstoffe habe die von einer Textilfirma dann in die Umgebung abgegeben werden ins Wasser und ringsrum habe ich halt Menschen die dort leben im Slum dann muss ich erstmal belegen, dass die Vergiftung, dass das der Krebsfall wirklich von dieser Firma herkommt. Das ist einfach extrem schwer. Und deswegen
0: muss dieses Gesetz nachgebessert werden. Das heißt, ich muss es erleichtern, es nachzuweisen, beziehungsweise ich muss es umkehren. Ich muss die Beweislast umkehren. Genau. Das wäre genau der Punkt. Also
1: wir sagen einfach, Firmen müssen belegen, dass sie sauber produzieren. Firmen müssen, indem sie offenlegen, wie und wo produziert wird, indem sie zum Beispiel Abwasserdaten hochladen, indem sie halt transparent für die Öffentlichkeit machen, wie und wo produziert wird, klarlegen, dass sie diese ganzen Sachen einhalten. Und das ist möglich. Greenpeace hat 2011 mit der Detox My Fashion Kampagne einzelne Firmen genau dazu aufgefordert und unter Druck der Öffentlichkeit haben sie das dann gemacht. Also ich kann die Abwasserdaten sehen. Ich weiß, wo produziert wird. Und das muss eigentlich auch gesetzlich verankert werden.
0: Das gilt jetzt aber für Unternehmen, die ja in Europa auch präsent sind. Der zum Beispiel Shein hat hier keinen einzigen Laden. Das läuft ja alles nur über eine App. Exakt. Das ist eines der großen Probleme. Das Lieferkettengesetz in Deutschland gilt erst für Firmen, die mindestens 3000 Mitarbeitende
1: in Deutschland haben. Das hat die Lobby die, der Wirtschaft so ausgehandelt damals und damit fallen eben zum Beispiel Firmen wie Shein komplett hinten runter. Und das ist natürlich eigentlich zum Nachteil der deutschen Firmen. Das heißt also, das, was die Wirtschaftslobby da rein lobbyiert, das ist eigentlich gegen ihre eigenen Interessen, denn solche Firmen wie Shein, die halt hier keine Sitze haben, die umgehen jegliche EU-Normen gerade. Und deshalb gibt es auch verschiedene Bestrebungen in der EU, dort härter vorzugehen und neue Gesetzgebung zu schaffen. Aber das ist immer ein sehr, sehr langer Prozess und solche Firmen, ne, die gibt es eigentlich erst seit fünf Jahren, wo sie so richtig groß sind. Temo ist ist eigentlich jetzt gerade erst bekannt geworden und ist mittlerweile einer der größten Konkurrenten, wird häufiger runtergeladen als SHEIN schon die App. Also man sieht einfach genau, dieses Prozedere ist relativ schnell und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir ja wach sind und eigentlich irgendwie auch sehen, was dort passiert und ich glaube halt, dass wir die Veränderung eben mit der Rahmengesetzgebung auch durch unser Verhalten und ja nach draußen eben durch die Alternativen, die wir nutzen und damit auch finanziell
0: unterstützen, voranbringen müssen. Nun haben wir die Gesetzgebung noch nicht und Sie haben vorhin schon angedeutet, dass wir Verbraucher uns vielleicht auch manchmal unterschätzen, welche Macht wir selbst haben. Nur wie können wir jetzt diese Macht zum Beispiel oder dieses Gefühl der Verbraucher stärken? Was können wir tun, um das noch mehr ins Bewusstsein zu rücken?
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist, sich einfach erstmal bewusst zu machen, was man schon an Ressourcen hat. Was ist im Kleiderschrank? ja, Muss ich es überhaupt neu kaufen? Dann wirklich sowas wie Abwehrkräfte stärken. Also wenn ich natürlich ähm, eine Stunde am Tag damit verbringe, durch diese Apps zu scrollen, auf Instagram zu sein, durch die Innenstädte zu gehen und das zu sehen, dann sind das einfach Verführungen, die auf uns einströmen. Den kann man sich sozusagen einfach entziehen. Das hilft schon mal. Aber dann ist der Punkt auch ganz bewusst, sich die Zeit zu nehmen für die Alternativen. Also ist es zum Beispiel der Flohmarkt, der angesprochen wurde. Für manche ist das aber auch einfach nichts für andere. Ich habe eine Kollegin, die liebt Designerkleidung. Die hat ein Leihmodell abonniert. So wie man eine Bücherei ein Abo haben kann, kann man das auch von einer Kleiderei haben. Und Die bekommt einmal im Monat ein Paket mit Textilien, die für sie neu sind, wo sie auf einer Cocktailparty sein kann, wo sie unterwegs sein kann. Dann schickt sie sie aber wieder zurück und wer anders kann sie tragen. Vielleicht ist es aber auch das Modell, dass ich mit der ganzen Family jetzt in den Winterurlaub will oder in den Wanderurlaub und dann noch drei kleine dabei habe und die wachsen auch noch so schnell und dann brauche ich auch noch den Rucksack. Sowas einfach mal als das Komplettmodell zu mieten. Dann habe ich bessere Kleidung, die ist sauber hergestellt worden und am Ende ist es günstiger und ich habe sie dann noch nicht bei mir zu Hause rumliegen und im nächsten Jahr kann sie keiner mehr tragen. Es gibt also sehr, sehr viele Modelle, zum Beispiel auch Kleidertauschpartys. Es gibt Second Hand natürlich, das ist ja das Einfachste, was mittlerweile eigentlich schon überall gang und gäbe ist. Und ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen und sich wirklich heute Abend auf die Couch zu flitzen und statt über Instagram zu scrollen, zu gucken, wo ist denn das nächste Modell, wo ist denn der nächste Schneider, wo ist denn die nächste Kleidertauschparty. Dafür haben wir zum Beispiel auch die Rio Revolution Map von Greenpeace, da kann man neue eintragen, kann aber auch welche finden, wo einfach Events und Läden sind, wo diese Alternativen schon gang und
0: gäbe sind. Wäre es nicht auch vielleicht interessant, das Nähen wieder verstärkt zu lehren und zu lernen? Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich wieder bewusst zu machen,
1: wie so etwas hergestellt wird. Das haben wir allgemein. Wir sind ja etwas, wir werden ja so ein bisschen von der Industrie zu so verdummten Konsumenten verdammt, die irgendwie nur noch ein fertiges Produkt kaufen können. Was wir machen, das ist, dass wir sogenannte Make something, also mach was, auf Englisch ist ja immer cooler, Events haben, wo Menschen zusammenkommen, die genau sowas wieder teilen. Da habe ich dann halt irgendwie eine nähere Oma sitzen, die irgendwie ne, auf einmal dann hippe Influencer mit Goldfäden im Haar hat, die mit ihr zusammen dann irgendwie stopfen und dann heißt es aber nicht stopfen, sondern es ist Visible Mending und die Hose ist danach ein Unikat und dann bin ich super stolz, sie zu tragen und habe dann auch mein Insta-Bild. Also das auf jeden Fall. Also ich glaube, Dinge wieder zu machen, wieder in der Hand zu haben, uns wieder zu enablen, ist toll. Aber ich sage auch ganz klar, es geht nicht darum, dass wir wieder alles selber produzieren, dass wir alles selber nähen können, dass wir als Konsumentin sozusagen in der Verantwortung sind, unsere unverpackte Seife selber zu machen, das Kleidungsstück selber zu nähen. Es gibt das auch als Alternativen und das muss möglich sein, denn sonst kommen wir wieder genau in diese Falle, dass wir sagen, die eine Mutter mit den zwei Kindern, die hat halt keine Zeit, alles selber zu nähen. Und dann ist es wieder so dieses Modell, ihr müsst euch das leisten können, ihr müsst die Zeit dafür haben. Und das haben einfach gar nicht viele und gar nicht alle Menschen. Und deswegen glaube ich, brauchen wir diese alternativen Geschäftsmodelle günstig, überall erreichbar und eben attraktiv für die Menschen. Es muss cool sein, mit dieser Klamotte rumzulaufen. Nur Mhm. dann wird es auch angenommen.
0: Mhm. Sie kämpfen ja jetzt schon lange gegen Fast Fashion und haben auch ganz viel dazu geforscht und recherchiert. Haben Sie selber das Gefühl, Sie haben was bewegt? Sehen Sie schon die Besserung?
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, als Greenpeaceerin habe ich ja ähm, das große Glück und Privileg, dass ich in so einer internationalen Organisation dann auch wirklich so eine Kampagne mit begleiten und verfolgen kann. Und diese Detox-Kampagne, von der ich sprach, die war von 2011 bis 2020. Und da haben wir wirklich 80 internationale Brands ja durch diese Kampagne gegen ihren Willen dazu gebracht, ihre Lieferketten offen zu decken, zu zeigen, dass man alternativ arbeiten kann, zu zeigen auch, dass man giftfrei produzieren kann und ich habe gesehen, was das gebracht hat. Ich war vor Ort in Indien, China, Bangladesch. Ich habe gesehen, welche Abwässer eben jetzt nicht mehr reingehen. Ich habe gesehen, dass Menschen auch Hoffnung schöpfen und ich habe vor allem gesehen, dass wenn ich einmal diesen Schritt gemacht habe, das waren damals 35 Prozent der Textilindustrie für Deutschland, weil da zum Beispiel auch Lidl dabei war, das ist der drittgrößte Produzent in Deutschland oder für den deutschen Markt, was man gar nicht so sieht, ähm, was das für Veränderungen bringen kann, weil dann solche Fabriken auch nicht mehr anders produzieren und das sind auch Beispiele, wo wir dann in die Politik gehen und das ist für mich einer der Vorläufe des Lieferkettengesetzes gewesen, zu sagen, guck mal, es geht anders. Und ich sehe eben vor allem, und das macht mich besonders glücklich, immer mehr Menschen, ne, wie Sie sagten, die Mädchen aus der Nachbarschaft, und das habe ich natürlich hier in Hamburg, das sehe ich überall, die sagen, dass sie diese Alternativen eben nutzen. Wir haben Umfragen gemacht, und da habe ich verglichen zwischen 2017 und 2022, wie denn das Konsumverhalten der Deutschen ist, und das hat ganz klar gezeigt, dass die Alternativen zum Neukauf immer attraktiver werden. Zum Beispiel haben 37 Prozent der Frauen unter 35 schon mal ein Textil ausgeliehen, professionell oder aus dem Freundeskreis. Also ist der Wille ist eigentlich da, das Interesse ist da, es ist auch cool geworden. Nur es ist halt oft nicht erreichbar, es ist zu teuer. Also das Textil zum Beispiel zu leihen geht eben nicht auf dem Dorf oder eben äh, zum Beispiel das Reparieren eines Schuhs ist teurer als neuen zu kaufen. Sowas muss
0: verändert werden. Und dafür brauchen wir Investitionen und Subventionen ähm, vom Staat. Also, wir sehen aber schon mal, es geht und es gibt ganz viele Möglichkeiten. Vielen Dank, Viola Wohlgemut war das von Greenpeace. Danke für ihre Zeit. Sehr gerne. Und das war's für heute vom Verbrauchermagazin. Am Mikrofon war Christine Bergmann.